0: estudando sobre incríveis vitórias de Deus por nós. Nós começamos lá com a história da Páscoa, a primeira Páscoa, depois nós fomos para a história de Jericó, quando de uma maneira extraordinária Deus faz aquelas muralhas caírem, nós entendemos que depois que Deus nos livra da opressão, Certamente ele também é responsável para nos fazer vencer os obstáculos e seguir firme. E então ontem nós estávamos vendo que Deus quer que tudo que fazemos e tudo o que temos seja para a glória do nome dele. Por isso Gideão foi desafiado na sua própria casa a quebrar ídolos. Ele foi desafiado pelo sistema. E Deus disse para ele, olha, como se a gente fosse um homem só, a gente vai enfrentar essa batalha, esse gigantesco exército e você vai vencer. E mesmo ele precisando muitas vezes de confirmação e intervenção de Deus, ele de fato viu Deus operando uma vitória inesquecível, uma vitória milagrosa que Deus fez. Hoje, eu vou chamar você para a gente olhar... Uma dessas batalhas do Velho Testamento que são é, riquíssimas. E falo para você, essa história em especial, ela me nutre fortemente. Deus falou comigo em momentos de muita luta espiritual, em momentos de muita depressão emocional. Deus falou muito comigo nesse texto. Esse texto é alguém que está vivendo já com Deus e vivendo para Deus, conforme tudo que a gente já vem estudando. E de repente ele se vê cercado por uma situação que não tem como ele solucionar. E ele ainda tenta solucionar com os recursos que tem para vergonha dele. É um daqueles textos que faz a gente aprender realmente A depender do Senhor O texto a gente vai encontrar no segundo Livro dos Reis Se você puder, abra sua Bíblia, segundo Livro dos Reis, capítulo 19 Aqui a narrativa de uma carta de ameaça Uma carta de afronta Que foi feita por um grande imperador Um senhor que tinha um exército numeroso e que já tinha conquistado todos os arredores de Israel, e envia essas palavras aqui a partir do versículo 10 até o versículo 12. Assim falareis a Ezequias, o rei de Judá, não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria, o Senaqueribe. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria em todas as terras, como as destruíram totalmente. E crês tu que te livrarias? Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezef e os filhos de Éden. Só para você entender, cada palavra dessa aqui é uma determinada região que fica desde a da extensa Babilônia lá no Tigre e Eufrates, onde hoje seria o Irã e o Iraque, se estendendo por todo aquele território, vindo até Israel e descendo de Israel, indo até o Egito. Então, vamos dizer que Israel toda, melhor, Judá toda, está cercada pelos assírios, que já tomaram território geral. Só resta Jerusalém, para ser tomada, e então eles estão perguntando, você acha que o seu Deus vai ser capaz de lhe livrar quando toda a terra já está tombada aos pés dos assírios? Essa é a palavra que é perguntada a, a Ezequias, o rei de, de Jerusalém, o rei de Judá. Vamos orar, eu queria pedir para você orar, e pedir ao Senhor que nos traga uma capacidade dele, a unção dele. Ore por mim nesse momento e também ore por si mesmo. Senhor Deus, não nos deixe perder de vista a tua presença e a tua glória. Não nos deixe tropeçar, só sobrar quando nos sentimos ameaçados, quando nos sentimos cercados, quando nos sentimos pequenos e sem condições. Por favor, Senhor, não nos deixe só sobrar. Eu te peço, Senhor, dá-me unção para falar com autoridade a Tua Palavra. Dá unção ao Teu povo que agora escuta. Nesse momento que vê, que participa desse culto, Senhor, unge e capacita o coração para que a revelação do Teu Espírito e a Tua Palavra penetre no nosso coração. Isso eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, Amém. Acabamos de ler a carta e eu botei uma imagem aqui para a gente ter mais ou menos uma ideia. Imagina que você está numa cidade onde tem muralhas, a cidade de Jerusalém, que fica no cimo do monte, embaixo tem um vale, e naquela circunstância você está cercado na cidade, quando você olha da muralha para fora da cidade, é essa vista que você vê. É isso aqui um exército que você não consegue contar, esse exército está dizendo para você, a gente não vai arredar o pé, e você realmente acha, que o seu Deus vai livrar você disso, que o seu Deus vai lhe dar bom tempo, a gente cercando você, talvez essa seja uma boa pergunta, para a gente fazer, para a gente, porque eu acho que, o que as nossas circunstâncias atuais estão perguntando para a gente é isso. Você acha que Deus vai ser capaz de proteger e abençoar você no meio dessa crise? Você realmente acha que você vai poder passar por essa crise e ficar bem? Você acha? Se eu estivesse em Jerusalém e olhasse essa paisagem meu coração ia temer, da mesma maneira que quando eu estou vendo, assistindo, ouvindo as muitas informações a respeito do coronavírus e a respeito da situação econômica global e do Brasil, e até as situações políticas do Brasil, quando eu somo todas as situações, eu olho para as circunstâncias e falo, meu Deus, o que será de mim, e o que será da igreja, e o que será da minha família, e o que será do dia de amanhã? Ou seja, eu estou olhando para uma paisagem mais ou menos como essa, um cerco ao meu redor, e estou pensando, eu tenho como me livrar disso? Tem como a coisa ficar resolvida, ficar boa? Ameaças, como aquela carta que foi escrita por Senaqueribe o rei Assírio, que mandou para o rei de, de Judá, o rei que morava lá em Jerusalém, dizendo, você acha que o seu Deus será capaz de livrar você quando os deuses de todas as terras pelas quais a gente passou não foram capazes, não se iluda com o seu Deus. Nossa fé está em xeque nesse exato momento. A nossa espiritualidade está em xeque nesse exato momento. Nós estamos sendo desafiados pelas circunstâncias, nós estamos sendo desafiados por uma praga, nesse exato momento, a respeito de onde está a nossa confiança. Onde pauta o nosso coração, onde o nosso coração repousa? É na palavra de Deus? É na fidelidade de Deus? Ou é simplesmente nas estratégias e competências que temos? Pois então, vamos dar uma olhada como é que começou toda essa, essa história na vida de Ezequias. Talvez seja muito parecido como começou essa história também na nossa vida. Veja, diz aqui, segundo o livro dos reis, capítulo 18, a partir do versículo 3, diz. Ele, Ezequias, fez o que era reto perante o Senhor. Ou seja, é uma pessoa que está vivendo de modo, de, de modo consagrado. Segundo tudo o que fizera Davi, o seu pai. O que foi que ele fez que era reto? Versículo 4 diz. Ele removeu a idolatria, removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo, fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Ou seja, ele saiu limpando o reino. A semelhança do que Gideão fez na casa do pai dele lá. Lembra quando ele quebrou lá o, o Baal e quebrou também o poste ídolo? Ele saiu limpando. Você acha que quando a gente resolve viver uma vida de fé será fácil? Veja mais, versículo 5 diz: Ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ou seja, ele é colocado numa posição especial tipo assim, esse cara confia de verdade e está sendo desafiado, vejam, um cara que confia de verdade, está sendo desafiado pelas circunstâncias, você vai continuar confiando, versículo 6 diz, porque ele, Ezequiel, se apegou ao Senhor, e talvez seja isso que a gente mais vai ver hoje, quanto mais a situação aperta, mais ele se agarra em Deus, ele se apegou ao Senhor, não deixou de seguir a Deus, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés, e a coisa está ligada a outra, quando a gente diz, eu me apeguei a Deus, a gente não vira uma pessoa assim, é, cheia de, de imaginações, a gente se apega à palavra de Deus, se apegar a Deus, é se apegar à voz dEle, é se apegar à presença dEle, a palavra e a voz de Deus, é a presença de Deus revelada para nós, ele se apegou aos mandamentos que Moisés ordenara, assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ele saia, ele lograva bom êxito, e veja a atitude que ele tomou a respeito do rei da Síria, que nesse contexto já estava dominando os povos vizinhos. Quando ele assumiu o trono, ele tinha 25 anos, os povos vizinhos já estão sendo afrontados pelo rei da Síria. Então diz, rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Em outras palavras, ele diz, nós não vamos pagar tributo a você. Nós não vamos. Nós vamos continuar vivendo a nossa vida de fé, nós não vamos nos submeter ao seu poderio e ao seu domínio, em outras palavras, a semelhança do que Gideão fez, esse homem resolveu, eu não vou ceder ao sistema, eu vou viver uma vida para Deus, eu não vou viver uma vida para os deuses, mas eu vou viver a minha vida para Deus, meu Deus, começou aqui, começou quando esse homem resolveu dizer, eu vou viver de fato uma vida de fé, uma vida que agrade a Deus, uma vida para a glória de Deus. Diz aqui, segundo Reis versículo capítulo 18, versículos 11 a 12, as circunstâncias que estavam ao redor dele, diz, o rei da Assíria transportou a Israel para a Assíria, ou seja, veja só, o povo que habitava na região do, do norte de Israel, o povo de Israel, foi levado cativo pelo, por esse, esse Senaquerib, esse imperador da Assíria, então, vamos dizer assim, o Ezequias está olhando para o seu irmão de fé, e está falando, meu Deus, ele, ele já foi dominado pelo sistema, ele já foi levado, o rei da Assíria transportou Israel para a Assíria, e o fez habitar em Hala, junto a Rabor, e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos, Israel já cedeu, Israel já não vivia a vida de fé, e foi levado pelo sistema, porquanto, veja só o que diz aqui, não obedeceram a voz do Senhor, seu Deus, eles foram levados, não era porque o império assírio era forte, eles foram levados porque eles não viviam segundo a palavra de Deus, e toda vez que a gente não vive segundo a fé e a palavra de Deus, a gente vai sendo cooptado, Lentamente a gente vai sendo cooptado pelo sistema E a gente passa a viver uma vida para os deuses desse século E não para Deus Eu peço para você, se não assistiu Assiste o sermão que foi feito ontem Falando exatamente sobre esses deuses que querem tomar a nossa vida Antes, esse povo de Israel Violaram a aliança com Deus E tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado ou seja, simplesmente eles, eles foram cedendo, cedendo, e foram, sabe uma pergunta que é capciosa na vida de um crente? A pergunta é, o que é que tem de mais? O que é que tem de mais? Todo mundo faz. O que é que tem de mais? É permitido. Eu já tenho falado isso várias vezes, se a Bíblia diz, olha, tudo é lícito, e diz, mas nem tudo convém, o padrão do crente não é o lícito, mas é o que convém, o que convém é uma vida de fé, o que convém é aquilo que agrada a Deus, então tem coisa que todo mundo faz, que até os cristãos estão fazendo, mas não convém a você, porque você vive é para agradar a Deus, não para se agradar, e também não é para agradar o sistema, mas é para agradar a Deus, então tem coisa que você vai dizer, rapaz isso aqui eu não vou fazer, pode todo mundo fazer, mas isso aqui não faz parte da minha vida com Deus, não faz parte da minha fé, não faz parte da palavra que me ensina, e me inspira, então, versículo 13 diz, no ano décimo, décimo quarto do rei Ezequias, já faz 14 anos que ele está reinando, subiu Senaqueribe, o rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou, o cerco piorou, ele viu o seu povo vizinho, o seu Amigo de fé, de jornada, de igreja, sendo cooptado e tomado pelo sistema. E agora, ele está vendo a coisa tomando a casa dele. Ele está falando, o cerco ficou cada vez mais restrito. Não tem para onde fugir. O território está tomado, só resta Jerusalém, que é a cidade onde Ezequias mora. Também Jerusalém é a cidade onde tinha um templo. Também em Jerusalém era o lugar onde tinha um santo dos santos, ou seja, o lugar da própria habitação de Deus. O resto do território todo já foi tomado. É como se Ezequiel estivesse se sentindo, uma situação que muitas vezes a gente se sente quando a gente quer ser fiel a Deus. Rapaz, eu estou só. Eu estou só. Já caiu o meu vizinho de fé. Agora o cerco fechou comigo e eu estou me sentindo só, lembro que Elias, quando desafiou o sistema lá de Baal, de adoração a Baal, e terminou matando todos os profetas de Baal, primeira coisa que aconteceu depois disso, foi ele se sentiu só, é como se ele dissesse, cadê as pessoas piedosas? É como Davi, estava perguntando hoje, no momento de pastoreio, cadê? Acabou, não tem mais gente que é piedosa, que vive com Deus? gente que vive para a glória de Deus, e não vive para se agradar, para se satisfazer, para, ah, mas é porque é legal, é porque eu gosto, mas vive assim, Deus, faz e me usa, faz o que o Senhor quiser comigo, a tua palavra é a verdade, então eu vou obedecer a palavra, cadê? Não tem mais gente assim, Ezequias está vivendo isso, o texto continua, versículo 14 do capítulo 18, então Ezequias, debaixo dessa, dessa pressão, debaixo dessa circunstância violenta, onde ele está vendo tudo ruindo, se sentindo só, então Ezequias, o rei de Judá, enviou mensageiros a Senaqueribe, o rei da Assíria, lá em Laquis, era o lugar onde ele estava, dizendo o seguinte, errei, eu devia ter cedido, então ele diz, retira-te de mim, dizendo, Tira, sai daqui da, da minha casa, sai daqui de Judá, né, tudo o que me impuseres, ou seja, os impostos que você queira que eu paga, eu suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, o rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de, talentos de ouro. Esse era o imposto. Versículo 15. Deu-lhes, Ezequias, toda a prata que se achou na casa do Senhor. Vê de onde ele foi tirar. Ele foi tirar da casa do Senhor. Sabe por quê? Porque a população está empobrecida. Esse cerco que a gente viu lá, aquela foto, esse cerco não foi de um dia não, irmão. Não foi de uma semana. Não foi de 15, 20, 30 dias não. Foram de três anos. Você está me ouvindo o que eu estou falando? Três anos. Sabe o que aconteceu com a população de dentro de Jerusalém? Começou a se empobrecer, se empobrecer, se empobrecer. Não tinha mais. Não tinha. Começou a pagar, a pagar, a pagar. Agora está tirando o que resta lá da casa de Deus da casa do Senhor e nos tesouros da casa do próprio rei. Versículo 16, foi quando Ezequias arrancou, vê só, arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, o rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Síria. Ele depenou o templo para poder conseguir pagar o, os tributos. Aqui eu tenho uma lição que é impressionante. Quando a gente cede, em vez de a gente viver uma vida de fé, a gente diz, bom, não tem jeito, então eu, eu vou ceder um pouquinho. O que, é que custa? Eu vou tentar entrar num acordo com, com o sistema, com o mundo com essa vida de, de buscar de alguma maneira satisfazer, às vezes a pressão começa em casa, um filho, uma esposa, diz assim, quer que tem demais, todo mundo faz, aí você começa a ceder, às vezes o, o marido está dizendo para a esposa, olha, qual o problema, vamos fazer isso, e você diz, rapaz, não, isso não é bom, e começa a ceder, daqui a pouco isso começa a ser um tributo alto demais, e você começa a de, deix, deixar de lado a sua vida com Deus. Vou dizer uma coisa: que é na minha história pastoral eu tenho visto isso. Ó. Quando as pessoas começam com um argumento assim, quer que tem demais, sabe o que é que acontece? Logo, logo, a pessoa começa a farrapar com a vida dela espiritual. Já não tem mais fome pela Bíblia. Ler as Escrituras, ouvir a voz de Deus a pessoa começa a viver uma vida de aparência, é só para as pessoas verem, não tem mais conteúdo dentro delas, não tem mais fome de Deus, não buscam mais a Deus de verdade, quando começa com esse negócio, o que é que tem demais e começa a pagar o tributo para o mundo e para o sistema, a pessoa começa a se corromper, as paixões do mundo começam a encher o coração, a pessoa muda o comportamento, muda o jeito de viver, porque agora quer viver para agradar o próprio coração, quer agradar o sistema, quer agradar as pessoas, em vez de viver para agradar a Deus. Não raro, isso começa a descambar para uma imoralidade. Daqui a pouco a pessoa está vivendo uma fornicação se não é casada. Daqui a pouco a pessoa está, está vivendo um adultério quando ela é casada. Ou então pelo menos está flertando, flertando com aquilo que não deve. O que começa a ser depenado é a sua relação com Deus. A sua relação com Deus começa a ser de alguma maneira perdida. Não há mais fogo no coração, não há mais desejo no coração, não se busca mais a Deus em espírito e em verdade. Mas sabe por quê? Porque a gente foi cedendo, dizendo: Ah, não tem nada demais, não tem nada de mais, a pressão é grande. É um filho que está reclamando, dizendo, mas a gente tem que ir para a igreja, mas a gente tem que fazer esse negócio, mas a gente tem que ler a Bíblia. É um marido, é uma esposa que fica dizendo, Quer que é que tem demais? A gente não pode fazer isso, todo mundo faz, e a pessoa vai cedendo, vai cedendo, vai cedendo, e daqui a pouco aquela vida se torna insuportável, é uma tentativa humana, de resolver a vida sem Deus, veja o preço que é pago quando a gente tenta resolver a nossa vida, fazer a nossa vida melhor fazer a nossa vida suportável não agradando mais a Deus, mas tentando agradar a si mesmo e tentando agradar ao sistema veja o preço, versículo 17 contudo o rei da Síria Enviou um grande exército ao rei Ezequias, subiram e vieram para Jerusalém. Você pensa sinceramente que o diabo e o mundo quer apenas que você tenha um comportamento social normal? Ele quer você. Ele quer a sua alma e quer tragar você completamente e não são poucos que apostatam da fé, justamente por causa disso, que vão cedendo lentamente, você sabe aquela história do sapo, quando você bota ele na panela, e você acende o fogo lá, está com água, e a água vai esquentando, e ele morre, porque ele não percebe que a água vai esquentando, mas se você pegar o sapo e jogar simplesmente ele na água quente, ele pula fora, porque na hora ele percebe, essa aculturação que vai acontecendo conosco, você pensa que o diabo e que o mundo está simplesmente interessado que você tem um, um comportamentozinho leve aqui e ali, ele quer tragar você, e eu vi casamentos sendo destruídos por causa disso, ao longo da minha vida pastoral, eu vi pessoas que tinham fogo no coração pregando o Evangelho e perderam o ministério por causa disso. Porque foram cedendo, cedendo, paulatinamente, foram abrindo mão dos princípios da palavra, da vida com Deus. Foram abrindo mão daquilo que é correto, de uma vida de, de agradar a Deus. E foram cedendo e se pervertendo. Eu vi presbíteros que abandonaram a igreja. E eu vi gente que negou a fé e disse, eu não sou mais crente. E ficou chateado, inclusive, com a igreja. Sabe por quê? Porque perdeu. Perdeu aquilo que alimentava a sua vida, que era a relação com Deus. Aqui o Senaquerib está recebendo. O que, ele, o que ele pediu para poder ser pago, ele está recebendo. Mas ele, pensa que ele só quer o tributo? Ele quer você. Ele cercou com o exército Jerusalém. Versículo 19 diz. Rabsaquer lhes disse. Dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria. Que confiança é essa em que te estribas? Começa a questionar a validade da sua fé. Cerca você e quer tomar você por completo. Depois começa a questionar a validade da sua fé. Será que a Bíblia é assim mesmo? será que é esse radicalismo todo? será que precisa disso tudo? essas perguntas, elas são subversivas não é de um coração que tem penitência um coração que é quebrantado um coração que quer se alimentar de Deus é um coração que quer simplesmente ser senhor da sua própria razão que quer fazer uma lógica a respeito das escrituras e não depende mais de Deus nem do Espírito para ouvir a voz de Deus é isso mesmo que a palavra está dizendo Pera aí, não é assim não, o que é, que é isso? você conhece isso? Ah, como eu conheço, como eu conheço cristãos que são superficiais, e que vivem uma vida medíocre, e que vivem uma vida de subversão, porque vivem acostumando a si mesmo e aos outros, a abandonarem a fé, aí ah, pratica uma boa ação aqui, Dá uma oferta, pratica uma boa ação ali, vai lá e dá um abraço numa prostituta, dá um abraço numa pessoa de, de, de sociedade assim, que seja é, mais um mendigo, uma pessoa que está na margem da sociedade, e diz assim, pronto, eu fiz minha boa ação, eu continuo sendo cristão, eu abençoo, eu ajudo, ou então, outros dizem assim, ah, eu vou fazer parte do ministério da igreja. Ah, eu vou, vou, vou servir na igreja. E aí vai lá, faz um negocinho, outro, sei lá. Vai para o ministério louvor. Ou então vai para o ministério da mídia. Ou então vai para o ministério pastoral. Ou vai para não sei para onde. E vai para esse ministério para dizer. Não, mas eu continuo sendo crente. Mas vive uma vida de bagaço. Uma vida de bagaço. Sabe por quê? Porque não crê mais. Não crê mais. Porque o sistema quer a sua alma. Ele não quer simplesmente que você tenha um comportamento errado, mas que a sua alma. Então a pergunta é: em que você se estriba? O que é que você confia? Versículo 21. Pergunta mais uma vez: Confias no Egito? Esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele se apoiar, lhe entrará pela mão. Imagina, como fosse um, um caniço quebrado: você se apoia, a mão passa. E a traspassará, assim é Faraó, o rei do Egito, para com os que nele confiam. Sabe o que é interessante? É que Senaqueribe está supondo que Ezequias mandou tropa lá para o Egito pedir a Faraó o suporte militar, coisa que ele não fez. Ezequias não tinha feito isso. Mas sabe o que, é que ele está dizendo? Você acha que alguém vai conseguir lhe ajudar? Você acha? Rapaz, cede logo abjura logo da tua fé, abre mão desse negócio de viver com Deus, você acha que alguém vai conseguir te ajudar? Esse sentimento de, eu fui longe demais, eu não vou conseguir mais, denúncia, acusação, culpa, começa a tomar o nosso coração, esse é um processo que vai tomando, esse é o preço a pagar, quando a gente começa a tentar conciliar, vida de fé, com o sistema do mundo a gente começa a pagar um preço e o preço é alto, começa a ruir vai, a, a família vai embora, as finanças vão embora a sua vida ética vai embora a sua moral vai embora e você vai vendo tudo indo embora e a pergunta que o diabo faz é você acha que alguém vai poder lhe ajudar? então a pergunta mais ou menos que é feita é assim você acha que a igreja vai poder lhe ajudar? você vai bem confiar naquele pastor? você vai bem confiar no conselho daquela pessoa? Você acha que vai ajudar você? A pergunta é essa. Continua, versículo 22. Mas, se me dizeis, confiamos no Senhor, o nosso Deus. Veja a pergunta. Não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu? Dizendo a Judá e a Jerusalém. Perante este altar, adorareis em Jerusalém. Você vê a confusão que ele fez? ele está misturando o que Ezequias tinha feito, Ezequias tinha removido os postes ídolos, a idolatria, e agora ele misturou aquilo que Ezequias fez, com o culto a Deus, ele está gerando confusão na mente, sabe uma coisa, a gente se distancia da palavra, a gente se distancia da vida com Deus, e a gente já não lembra muito bem mais, do, de quem é Deus, e do que a palavra nos ensina, e então a confusão está feita, porque a gente mistura texto com contexto e pretexto, e de repente a gente está asseverando coisas dentro da Bíblia que a Bíblia não fala. E às vezes aquilo que a Bíblia fala, a gente não aceita mais o que ela fala, porque a gente está confuso. É isso que o Senaqueribe está fazendo agora com Ezequias. Você resolveu ceder espaço para a gente tentar viver uma vida meio lá, meio cá então agora você tem que pagar o preço, e ele começou pagando, negociando inclusive, os pertences do templo, ou seja, ele começou a negociar sua vida com Deus, e quando ele foi negociando o preço que tinha que ser pago, era cada vez maior, cada vez maior, até que a mente dele está confusa, não tem mais luz na cabeça, não tem mais arrependimento, não tem mais quebrantamento, não tem mais fogo no coração, não tem mais desejo por Deus, irmãos, a gente está falando de um homem, que a gente começou aqui o texto dizendo, esse homem fez o que era reto perante o Senhor, a gente está falando de um homem que viveu de maneira que agradava a Deus. Mas veja, um passo em falso que ele deu. Quando ele começou a negociar a vida dele, a, a nação dele, ele começou a negociar, dizendo, "Peraí, aí, é, é verdade, todo mundo faz, está todo mundo cedendo para Senaqueribe, a gente também vai ter que pagar alguma coisa. E começou a pagar. E na hora que ele pagou o preço, era o preço da vida toda era uma desgraça que ele teria que ser penalizado a vida toda, quantos irmãos de fé, quantas pessoas que começaram na igreja e começaram bem, quanta gente que começou uma vida cristã, com fogo no coração, que lia e desejava a palavra, lembro-me de uma irmã que se converteu aqui na igreja pretendo as graças, e ela se converteu e tinha tanta fome de Deus, que ela se colocava dentro do quarto, a mãe batia na porta e falava assim, minha filha venha comer, ela falava assim, daqui a pouco mãe, passava-se duas horas e não saía porque tinha fome das escrituras, a gente às vezes começa tão bem, a gente começa buscando a Deus, essa mesma irmã, chegou um momento lá na jornada, um pouco mais adiante, chega para mim, no meu gabinete pastoral e fala assim, ô oh, pastor, estou lá na universidade, tem um rapaz que está me assediando o tempo todo, querendo me levar para a cama, eu gosto desse rapaz, eu já vivi esse tipo de vida, eu sinto falta dessa vida, pastor, não sei se eu aguento, essa mesma irmã que no começo se fechava, não tinha nem fome, porque desejava Deus, agora está cedendo aos poucos, e está questionando, será que tem problema eu fornicar? eu falei assim para ela, faça o seguinte, sai do meu gabinete, pegue seu telefone celular, e você vai fazer na presença de Deus, não na minha presença, você vai ligar para essa pessoa, e marcar um motel com ela, agora lembra o seguinte, quando você ligar para ela, você pensa assim, Deus está vendo, porque se você tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir dar esse passo, ela saiu, e é claro que eu fiquei com o um coração desse tamanho, falando meu Deus, filha, segura essa moça. Meia hora depois ela entra chorando aos prantos no meu gabinete, fala assim: eu não consegui, eu não sei porque eu não consegui, porque meu coração está em brasa. Eu queria, eu queria viver isso, mas eu não consegui. Eu falei: sabe por que você não conseguiu? Porque você é uma moça de Deus. Agora você tem se deixado levar pelas influências da universidade. Você tem se deixado de levar pelas amizades que você tem vivido. Volte-se para Deus. Você era tão linda. Você vivia buscando a Deus. Porque agora você se perverteu. Porque agora você se encantou de novo. Pelas mesmas práticas que você fazia anteriormente. Volte-se para Deus. Quantos testemunhos eu poderia contar. De pessoas que começaram bem tinham grupos de discipulado, estudavam a Bíblia junto, viviam uma vida de fé, de amor, de simpatia, gozavam e desfrutavam da presença do Senhor, da Palavra do Senhor, tinham fome de Deus. Mas aí foram perdendo, porque foram paulatinamente cedendo. Uma crise aqui, uma mágoa ali, uma dificuldade aqui, uma perda acular, e foi cedendo, foi cedendo, as pressões foram cedendo, e você chegou a um ponto de dizer, o que é que tem de mais? Eu preciso me divertir, eu preciso me satisfazer, eu preciso ter uma compensação, eu preciso ter uma alegria, eu preciso ter, eu preciso, você precisa de Deus! Porque o preço que se paga é alto demais, é pesado demais. E eu vi e tenho visto, Irmãos meus, amigos meus, pastores. Que perderam a, a jornada pastoral. Por causa disso. Eu tenho visto. Irmãos meus. Gente que se converteu. Gente que eu discipulei. Gente que caminhou comigo. Que chorava na presença de Deus. Que se quebrantava na presença de Deus. Que o Espírito Santo usava com poder e ousadia. Para anunciar a verdade. E que simplesmente abandonaram a igreja abandonaram a vida com Deus, por causa disso, aos poucos foram perguntando, o que é que tem de mais? Qual é o problema? Todo mundo faz, mas espera aí, eu preciso pelo menos de, um, de uma relaxada, eu preciso pelo menos de um, satisfazer um pouquinho, porque é muito pesado, é muito prensado, é muito, deixou Deus, deixou o prazer da presença de Deus, deixou a palavra de Deus, pode ter certeza, vai vindo, as pressões do mundo continuam, e vão querer fazer você sucumbir, versículo 25, ainda o preço é ser pago, acaso subi eu agora, sem o Senhor, contra este lugar para o destruir, veja o que Senaqueribe está dizendo para Ezequias, será que não foi Deus que me mandou? Pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra a terra e destrói-a, veja que ousadia, é para confundir a mente de Ezequias, ele está falando assim, eu estou aqui amando de Deus, e você vai bem resistir, Ah, depois que a gente vai cedendo, e a gente já não consegue mais ouvir a voz de Deus na palavra, a gente não consegue mais ouvir o conselho de Deus, os amigos que amam a Deus, a gente não consegue mais ouvir, sabe o que é que acontece? Não adianta mais, porque até o que Deus disse, a gente não ouve, e o que Deus não disse, a gente passa a ouvir, é nessa hora que a Bíblia vira pretexto. Então alguém chega e diz: Mas não está lá na Bíblia? Ah, então pode. A Bíblia vira pretexto. O cara está dizendo que foi Deus, mas não tinha sido Deus. Versículo então, 27 a 30. Mas Saquel lhe respondeu: Mandou-me acaso o meu Senhor para dizer-te estas palavras a ti somente e ao teu Senhor? Sabe por que ele está falando isso? porque o povo que estava lá, os generais que estavam lá em cima do muro, com aquela multidão lá embaixo, e com o povo de Israel em cima do muro, aqueles generais que estavam ouvindo o diálogo, falaram assim para o Senaqueribe, para o um interlocutor de Senaqueribe, faz o seguinte, para de falar em judaico, o povo de Israel está todo ouvindo, fala em aramaico que a gente entende, aí ele responde isso, mas Rapsaqueu lhe respondeu: Mandou-me acaso o Senaquerib, o meu senhor, para dizer-te essas palavras a ti somente e ao teu senhor, que é Ezequias, e não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina. Em outras palavras, ele está dizendo: Eu quero é espalhar mesmo, eu quero é que todo mundo saiba a vergonha que você é. O diabo faz isso depois que nos confunde, e nos faz tropeçar moralmente, então ele espalha a vergonha, faz você se sentir como se fosse uma, um excremento, uma urina, continua, versículo 28, então Rabsaque se pôs em pé, e clamou em alta voz em judaico e disse, ouvi as palavras do sumo rei e do rei da Síria, assim diz o rei, veja o que ele diz, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. A confusão está feita, ou seja, Deus não tem mais nada a ver com isso. Ninguém se confunda achando que Deus tem alguma coisa a ver com isso. Eu queria que você pensasse agora sobre a sua vida. Você acha que chega num momento de teste como esse? Quando o mundo todo está debaixo de uma prova divina? Quando todos estão passando por um, um processo que a gente, na nossa geração, nunca viveu? Nesse momento você está preparado? A sua alma está pegando fogo por Deus? Nesse momento você se rejubila na presença de Deus? Ou esse momento você sim, simplesmente sucumbe diante das pressões que estão acontecendo? Você pensa que tem um ser humano vivendo na terra que não está debaixo da, dessa mesma pressão? Você acha que algum pastor não está vivendo a mesma pressão? Você, você acha que algum homem ou mulher de Deus não está vivendo a mesma pressão? O ponto que eu quero lhe perguntar é, você está preparado agora para essa pressão que está vivendo? Ou você está como quem está rastejando, dizendo: ai meu Deus, ai meu Deus, eu não aguento. Ai meu Deus, eu estou desesperado. Ai meu Deus, tem gente que está dizendo: meu Deus, eu vou tirar a minha vida. Por que será? Sabe por quê? Porque isso é um processo que vem. Não pensa que esse negócio aconteceu agora. A nossa vida sem vida, essa, essa coisa que a gente vai vivendo, mas a gente não se regozija e não vive mais na presença de Deus. A gente vem para a igreja, a gente está servindo no um ministério, a gente faz um negócio, faz outro, mas a gente não tem mais prazer na presença de Deus. Sabe o que é, que é o preço disso? É que quando chega na hora da prova, a gente não tem mais força. E a pergunta que eles estão fazendo, você acha mesmo que Deus vai livrar vocês? Essa pergunta ressoa dentro de nós, assim tipo, será que Deus vai ter misericórdia e vai realmente intervir? Ou será que vai ser a, o remédio, a vacina, a cura, pela mão humana? claro que Deus pode intervir pela, pelo remédio, pela vacina, mas o ponto é, aonde é que está a nossa confiança? Onde está a nossa confiança? Versículos 31, até o versículo 32 diz, não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, o rei da Síria agora fala mais alto do que a própria Bíblia, né? fazei as pazes comigo e vinde para mim e comei cada um da sua própria vide, e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, veja a proposta sedutora, abandonem finalmente essa relação com Deus, e veja que eles colocam Ezequias, mas a proposta é para abandonar a relação com Deus, ele está dizendo abandone Ezequias, mas veja que a proposta é abandonar Deus, venham para mim, e vocês vão ter uma vida melhor, finalmente saiam desse, desse sistema religioso. Já viu gente dizer assim? Saiam. Sua vida é você com Deus. Não precisa ninguém se meter. Vá viver sua vida com Deus só, você e pronto, tá bom. Já viu gente dizer assim? Você acha que a pessoa chegou a esse ponto como? Foi logo assim ou foi um processo? de esfriamento e de perdição, e essa pessoa que está falando isso, pode escrever o que eu estou dizendo, essa pessoa que está falando isso, ela está cheia de imoralidade na vida dela, e cheia de vergonha, e é por isso que ela está condenando a igreja, ele diz, você vai viver uma vida muito melhor, porque você vai ter, o, finalmente o que você sempre quis, ter uma vida feliz, porque o que importa é ter uma vida feliz, não é? uma vida que você se satisfaz, você vai ter a sua própria figueira, você vai beber da sua própria videira, você vai beber da sua própria água da cisterna, ou seja, finalmente você tem a sua própria independência, finalmente você tem a vida que você quis, tem gente que o casamento virou uma penitência, ah, eu queria finalmente estar só, eu queria finalmente viver a vida que, que eu nunca consegui viver, tem gente que está assim, tem gente que filho virou uma penitência, eu queria finalmente, meu Deus, me livrar desse castigo, dessa penitência. Tem gente que a profissão e o emprego virou uma penitência. Tem gente que qualquer aspecto da vida virou uma penitência. Porque a pessoa quer viver uma vida que ela acha que pode ter e que tem direito a ter. Isso é um engano. Versículo 32. Até que eu venha, querido, falando, e vos leve para uma terra como a vossa, ou seja, você vai viver uma vida mais ou menos do jeito que você está vivendo, uma terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveira e de mel, para que vivais e não morrais, porque vivendo desse jeito que você está vivendo, você vai morrer essa vida de opressão religiosa essa vida aí que é o pastor que diz que pode ou que não pode essa vida que as pessoas ficam olhando para você e você vive o tempo todo cercado desse jeito ah não, venha viver uma vida tranquila finalmente para você não morrer não deis ouvidos a Ezequias, mais uma vez não se trata de Ezequias, mas se trata de confiar em Deus não deis ouvidos a Ezequias porque ele vos engana dizendo o Senhor nos livrará, veja o que, é que Ezequias fala vamos botar os olhos no Senhor, vamos confiar no Senhor, vamos voltar à vista de novo, para aquele que nos criou, acaso os deuses das nações puderam livrar, cada um a sua terra, das mãos do rei da Assíria, olha ao seu redor, de que vale então você viver para Deus, olha ao seu redor, versículo 36, calou-se porém o povo, e não lhe respondeu, finalmente houve, silêncio, ele não tinha mais o que argumentar, o fim do poço chegou, então o povo está calado, não respondeu palavra, porque o rei tinha dito, deixa, deixa ele ficar falando só, deixa ele ficar falando só, irmão, quem tinha começado esse processo tinha sido Ezequias, e Ezequias tomou uma atitude muito sábia, porque enquanto a gente não deixar o nosso coração e as tentações e seduções do mundo ficar falando só, a gente vai continuar caindo, caindo, caindo e se pervertendo. Pare de ouvir seu coração. A pior pergunta que você pode perguntar a si mesmo é: será que eu não tenho o direito de ser feliz? O ponto não é se você tem direito ou se você não tem. O ponto é que Deus satisfaz. Se você buscar a Deus, Ele se lhe satisfaz plenamente. Quer ser feliz? Então busca a Deus. Quando você pergunta, será que eu não tenho o direito de ser feliz? Você está colocando o ego no começo, e não a presença de Deus no começo. Então está na hora de você calar. E aqui eu faço um desafio a você. Que tal um silêncio verdadeiro na nossa alma? Hoje eu ouvi um vídeo de um pastor que eu achei super interessante. Ele falou assim: olha, cinco minutos que você ouve, ele estava citando um dado de um médico. Eu esqueci o nome do médico, ele falou assim, olha, cinco minutos que você ouve de notícias, você vai morrer, o coronavírus está matando não sei quantos, essas calamidades que estão o tempo todo sendo ditas, cinco minutos, você precisa de cinco horas para processar, mas como a gente não fica só cinco minutos, e como o dia todo a gente fica ouvindo aquilo, sabe o que, é que acontece? Se você passar 20 minutos só ouvindo essas informações de calamidade, você vai precisar de um dia para seu coração processar, sabe por quê? Porque senão você fica tomado de estresse, tomado de pavor e tomado de medo, e quando é o estresse quem está ganhando você, quando o pavor é quem está ganhando você, sabe o que, é que vai acontecer? Você vai sucumbir, o que o médico falou, é que depois desses cinco minutos, as suas imunidades baixam, vinte minutos você tem um dia de imunidade baixa, sabe por quê? Porque o seu sistema não processou, você está comendo aquilo que não deveria comer, a sua alma está se alimentando, de uma voz que não é a voz de Deus, é a voz da ofensa e a voz do medo, pare, no nome de Jesus, faça a feita Ezequias, vamos parar de ouvir esse negócio, irmão, eu desafio você, pare de ouvir, eu sei que qualquer coisa que a gente abre agora, abriu o computador, abriu a internet, está lá, Covid, 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 está tudo, então, Covid você, 19 pessoas para buscar Deus, por favor, Covid, a gente está encharcado disso, e a alma da gente está sucumbindo a isso, vamos fazer silêncio, sabe, eu vou aplicar isso, aquilo que a gente está aplicando, que tal você mandar fazer silêncio também, as seduções que estão o tempo todo falando com você, essa perguntinha, o que é que tem de mais, você diz assim, convém, em vez de você responder, em vez de você ficar, é, mas, mas não tem mesmo nada de mais, fala assim, convém, Deus se agrada, é o Espírito que me move, isso é Deus, ou sou eu? faça silêncio, mande-se calar aquilo que está lhe conduzindo, paulatinamente cada vez mais para longe de Deus, você começou a tentar conciliar a vida com Deus, com a vida do sistema, essa vida que é vivendo para tentar sobreviver, e para tentar ter uma vida boa, uma vida feliz se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus você foi comprado por Cristo Jesus e por isso a sua vida está em Deus e a sua grande alegria é buscar a Deus, Ele satisfaz plenamente, Ele leva você ao trabalho, Ele conduz você a uma vida de família, Ele conduz você pelo vivo e reto caminho, Ele conduz a sua alma a uma vida abundante, uma vida de regozijo, o Senhor é a nossa alegria, por isso Paulo diz alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor se você quiser traduzir isso bem lá do grego Você leria assim Alegrai-vos no Senhorio de Deus Se alegre quando você pode se render diante de Deus E deixar Deus conduzir a sua vida Para Deus falar mais alto do que os seus desejos Do que as suas apreensões Do que as suas ansiedades Do que os seus medos Coloque-se debaixo de Deus e diga O Senhor é quem manda Eu quero viver para a tua glória Como a gente vai resgatar a fé? Bom, segundo Reis capítulo 19 Diz, tendo Ezequias ouvido isto Rasgou as suas vestes Cobriu-se de pano de saco E ele entrou na casa do Senhor Eu vou, vou voltar para onde eu nunca deveria ter deixado Eu nunca deveria ter pegado a, a casa de Deus E ter levado inclusive o ouro dela Para o inimigo Nunca deveria ter levado a presença de Deus Para fora de mim, nunca Nunca ele vai e se humilha, essa expressão aqui, rasgar as vestes, quer dizer, ele é rei, ele está dizendo, eu não sou mais rei, o rei é Deus, quando ele diz, que colocou o pano de saco, quer dizer, eu estou me humilhando, como se eu fosse apenas um servente, um serviçal, na presença dele, Versículos 2 a 4 diz: Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e, a, e os anciãos dos sacerdotes, todos cobertos de pano de saco, enviou ao profeta Isaías, o filho de Amós, os quais lhes disseram: Assim diz Ezequias, veja o que é que Ezequias está sentindo, talvez o que eu e vocês estamos sentindo, este dia, esse tempo, é dia de angústia, é dia de disciplina, é dia de vergonha, é dia de opróbrio. Porque os filhos são chegados à hora de nascer, ou seja, a vida tem que acontecer, a vida tem que nascer. Mas veja o que ele diz, mas não há força para dá-los à luz, ou seja, a vida tem que continuar, mas a gente perdeu o ânimo, a gente não tem mais força. É igual o que a gente está vivendo. Versículo 4, porventura o Senhor, o teu Deus, falando com Isaías, né? Deus, terá ouvido todas as palavras que Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu servo, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu, Isaías, por favor, ergue, pois, orações, pelos que ainda subsistem, sabe o que ele está tá pedindo? Ele está buscando uma instrução de Deus, quem é esse Isaías? Isaías é o profeta de Deus, naquela hora, então sabe o que Ezequiel está dizendo? Ele diz, rapaz eu não mando mais em nada, eu não mando na minha própria vida, eu não mando mais nesse reino, eu estou me despindo de todo qualquer poder e autoridade sobre a minha vida, e agora eu quero uma instrução sobre como viver, e está dizendo, você que é o homem de Deus, você que é o profeta, por favor vá lá buscar Deus, para, para será que aquele Deus não tem ouvido tudo que a gente está passando? vá lá por favor, entenda que ele está buscando a instrução de Deus, no, no Velho Testamento, um rei como esse, não tinha Bíblia para ler, mas o profeta ia lá e ouvia a voz de Deus, e trazia para o rei, olha assim diz o Senhor, e o que ele está fazendo é, por favor profeta, ouve a voz de Deus, vou dizer para você, reconcilie-se com Deus humilhe-se e diga para Deus, Senhor, eu não mando em nada, eu não mando no meu negócio, eu não mando na minha família, eu não mando nos meus prazeres, eu não mando nos meus desejos, Senhor Deus, eu estou abrindo mão do governo na minha própria vida, e agora eu quero a instrução do Senhor. Versículos 6 e 7, Isaías lhes disse, disse aquela comitiva que veio em nome de Ezequias, porque Ezequias está lá no templo, dizer isto ao vosso Senhor, Ezequias, assim diz o Senhor, olha a resposta de Deus, não temas, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria, blasfemaram de mim, quero que você entenda isso, todo esse processo de queda, que a gente vai cedendo ao mundo, é uma ofensa e uma blasfêmia a Deus, mesmo que a gente estrague a vida da gente, como Ezequias estragou a vida dele, mesmo que a gente tenha um preço a pagar pessoal, mas na verdade isso tudo é uma afronta a Deus vivo, porque Deus é o Senhor da nossa história, e se a gente tem vivido para outro Senhor, mesmo que seja o nosso ego, a gente tem afrontado é o Deus vivo, e veja a palavra que Ele disse, olha não tema, você vai restaurar, você está me ouvindo irmão, você vai restaurar, não tema, não tema esse processo todo que você tem vivido, não tema a falta de fé que você tem vivido até hoje, você volta diante do Senhor, e Deus vai lhe restaurar, não tema, porque Ele viu a afronta, Ele viu a afronta, continua, eis que meterei nele, nesse Senaqueribe, eu meterei nesse mundo que quer tomar a sua vida, que quer lhe tragar, eu meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Isso é uma verdade poderosa, é que o inimigo da nossa alma, o mundo e o diabo sabem que estão com seus dias contados, porque o rei da glória já os venceu. Como resgatar a fé versículos 14 a 19, tendo Ezequias recebido a carta da mão dos mensageiros, os mensageiros que trouxeram, então ela leu, ele leu, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo, ó oh Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, você sabe o que, é que ele está fazendo agora? aquela carta que a gente viu lá no começo, que tinha mandado afrontando ele, dizendo, nada vai poder deter você, e lá na muralha, todo mundo consegue ver aquele exército, ele pegou aquela carta, ele foi para a presença de Deus, e agora ele está orando, então ele está dizendo, Senhor, Tu és o Deus da nação, Tu estás entronizado acima dos anjos, Tu somente és o Deus de todos, todos os reinos da terra, ou seja, o Senhor é o, rei, o, dono, o dono do meu reino, mas também o Senhor é dono dos reinos, como o reino de Senaqueribe. Tu fizestes os céus e a terra, inclina ao Senhor o ouvido e ouve, abre Senhor os olhos e vê, ouve Senhor todas as palavras de Senaqueribe, as quais Ele enviou para afrontar o Deus vivo. Senhor, perceba a situação como só o Senhor possa pode perceber, mas irmãos, antes de pedir que o Senhor intervenha, ou que o Senhor se aperceba da situação, antes disso, ele volta a olhar para Deus como sendo o Senhor da situação, isso é o resgate da fé, se humilhou, pediu instrução a Deus, e agora ele está orando, dizendo o Senhor é Deus, e eu vou voltar a viver, crendo que o Senhor é Deus… Agora que ele disse isso para Deus, ele disse, Senhor, veja a situação que a gente está vivendo. Versículo 17. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e as suas terras. Ele está contando a história para Deus. E lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra das mãos dos homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Você entende o que ele está falando? Ele está dizendo assim, o que eles estão falando lá, Senhor, no muro? é verdade, eles conseguiram destruir todas as nações foi por causa disso que eu cedi porque eu vi esse negócio dando certo ao redor de mim e todo mundo parecia que estava feliz então eu quis ser feliz também todo mundo parecia, todo mundo estava no Facebook a foto, estava super feliz lá, bebendo um vinhozinho, ah como eu estou feliz, estava feliz lá, vivendo uma vida na babesca, eu disse, ah eu também quero uma vida na babesca, eu também quero beber o um vinhozinho, eu também quero provar esse negócio, porque eu também quero ser feliz, foi cedendo, e ele está dizendo, Deus foi isso que aconteceu, o Senhor viu, a afronta toda, você viu o Senhor, é isso que ele está falando, versículo 19, agora pois ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam, que só tu és o Senhor Deus, sabe o que Ezequiel está dizendo? Senhor, livra-me, ou livra-nos disso, não é para que a gente viva uma vida feliz, isso será uma consequência secundária, mas sabe para quê? Para que o seu nome volte a ser glorificado na terra, sabe o, o alvo da gente viver com Deus? O principal alvo é aquele que a gente falou ontem sobre Gideão. O principal alvo da gente viver com Deus é para que o nome de Deus seja glorificado na terra pela nossa vida. E a consequência natural da gente viver para a glória de Deus é uma eterna e imensa satisfação que borbulha dentro da gente, porque a gente está vivendo para aquele que de fato é o Senhor da história. Então resgate, quando a gente resgata a relação com Deus, sabe o que acontece? Como consequência secundária, é que a gente volta a ser feliz de verdade, e satisfeito. Se vai um pão seco, um pão duro, a gente está feliz, porque é com Deus que a gente come aquele pão. Mas essa é uma consequência secundária, porque a primeira consequência, a verdadeira consequência, é que Deus passa a ser glorificado na terra. E a resposta... Isaías diz, então Isaías o filho de Amós mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, ele está lá no templo orando, lembra? Mandou a comitiva falar com, Ezequ... com é, Isaías, Isaías agora está mandando a resposta, e a resposta é essa, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, o rei da Síria, eu ouvi você, eu vi o que você estava vivendo. Eu vi a sua confissão e você dizendo, eu terminei cedendo. Eu vi. Versículo 21. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito de, desse processo que estava tomando o seu coração. A Virgem, você, está me ouvindo? A Virgem aqui é falando sobre Jerusalém. A Virgem aqui é falando sobre Judá, a nação. A Virgem, filha de Sião te despreza e zomba de ti, zomba de quem? Senaqueribe, a filha de Jerusalém, meneia a cabeça por detrás de ti, isso é para ser dito para Senaqueribe, eu não tenho mais nada a ver contigo, continua, a quem afrontaste, e de quem blasfemaste? Você acha que estava afrontando aquela pessoa? Aquilo que eu já falei, você acha que quando a gente estava vivendo uma vida de impiedade, vivendo a, buscando a vida do nosso próprio ego, e do nosso prazer, você acha que aquilo era uma afronta, para nós, aquilo é uma afronta para Deus, para Deus, e é isso que ele está perguntando, e contra quem alçaste a voz, e arrogantemente ergueste os olhos, contra o santo de Israel, por meio dos teus mensageiros, afrontaste foi o Senhor, e continua agora no versículo 27 e 28, mas eu conheço o teu assentar, Deus falando para Senaqueribe, eu conheço o teu assentar, esse esse monstro, desse século que tenta dominar a nossa vida, o tempo todo nos tentando aceder e abandonar a vida de piedade, Ele diz, eu conheço o teu assentar, eu conheço o teu sair, eu conheço o teu entrar, eu conheço o teu furor contra mim, é Deus falando, eu sei, é como se Ele estivesse dizendo para o monstro, para o mundo, para esse século, mas na presença do povo de Deus, na presença de Ezequias, eu sei como eles vivem, eu sei como esse sistema quer tomar você, quer afrontar a mim, eu sei, ele continua versículo 28, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, veja só, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste, aleluia, Deus está dizendo, eu faço esse processo todo retroceder, eu faço esse negócio voltar para onde tinha que voltar, sabe, por que você se humilhou, você quis de novo a minha palavra, e você de novo teve prazer na minha presença, você de novo me buscou, então eu faço tudo isso lhe abandonar, e fugir para longe de você, é assim que se resgata a confiança de novo no Senhor, é quando você tem consciência falando, o que é que eu estou fazendo da minha vida, o que eu preciso é de Deus, porque é que eu tenho confiado constantemente, na minha própria solução, e nos meus próprios prazeres, porque é que eu tenho cedido à tentação constantemente, será que eu não posso viver para Deus? E então nessa hora que você se arrepende, começa a voltar, se humilha e fala, o Senhor é quem governa Deus, diz Senhor, qual é a tua palavra para mim? E finalmente você busca a Deus, na casa dele, e aqui falou que a casa dele não quer dizer a igreja, quer dizer a presença do Espírito, de novo vai para a presença dele de verdade, ele diz, eu vou tirar esse negócio de você, eu vou tirar essa afronta de você, e eu vou tirar esse processo que está escravizando você, que está cercando você, que está impedindo você de ter vida, eu vou tirar isso de você, aquele cerco medonho, Deus disse que com um anzol no nariz de Senaqueribe, ele ia puxar, porque ele ia colocar um espírito dentro de Senaqueribe, que ia obrigar ele a voltar, versículos 32 até o versículo 34, é lindo isso aqui, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, ele não entrará nessa cidade, ele não tem como tomar sua vida, nem lançará nela flecha alguma, ele não tem como ferir você, não virá perante ela com escudo, ou seja, não tem como de jeito nenhum lhe amedrontar, nem há de levantar tranqueiras contra ela, ou seja, não tem como lhe perturbar, porque eu vou cuidar de você, versículo 33, pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade, nesse, nesse coração, nessa pessoa que voltou-se para o Senhor, nesta cidade, não entrará, diz o Senhor, versículo 34, porque eu defenderei esta cidade, para a livrar, por amor de mim, e por amor, do meu servo Davi, Deus está pronto irmão, para nos proteger, para fazer nossa alma reviver, você acha sinceramente, que tem sido tomado de pavor, de angústia, de ansiedade, simplesmente por causa do coronavírus? ou por causa de notícias sobre a economia, eu vou dizer para você, isso é muito simplório, não foi não, foi um processo que vinha há muito tempo, de negar a sua fé, negar a sua vida com Deus, e quando veio a prova, você começa a perder a graça, perder o amor, perder a alegria, agora você está em prova, está cercado, e talvez você está cheio de condenação, e sem alegria para dizer, eu quero buscar a Deus de novo, pois então volte para o Senhor, volte, está na hora de voltar, a grande batalha de Deus, por nós, é uma batalha sobre a nossa vida, onde estará a satisfação do nosso coração, essa é a grande batalha, nós sempre nos satisfaremos em Deus, ou nós estaremos cedendo ao mundo, para termos outras fontes de satisfação, que não seja Deus, Chegou a intervenção sobrenatural, esse relato é tremendo, veja. Então naquela mesma noite, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor, Ezequias de dia estava lá orando, mandou perguntar a Isaías, qual é a palavra do Senhor? Voltou com a palavra do Senhor para ele. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor, hum, saiu e feriu no arraial dos assírios, Veja o número, 185 mil. Veja que intervenção poderosa. O anjo de Deus desceu sobre aquele, aquele arraial que a gente viu a foto, e saiu matando 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres os 185 mil cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, o rei da Síria, e se foi. A pergunta é: como é que aconteceu isso? Milagre. É isso que a gente chama de intervenção sobrenatural, é isso que a gente chama de intervenção de Deus onde está agora a nossa confiança, para viver os dias que a gente vive? Quem vai salvar a gente? Retirou o Sennacherib, o rei da Síria, ele voltou, para lá, para Nínive, versículo 36, e o versículo 37, veja, e sucedeu que estando ele, a adorar lá na casa de Nisroc. o Sennacherib tem um outro Deus lá, estava lá adorando o seu Deus, Adramaleque, e Sarazé, veja, os filhos, os filhos dele, os filhos de Sennacherib, o feriram a espada, e fugiram para a terra de Ararate, e Esa Adon, seu filho, reinou em seu lugar. Todo esse monstro, ele se aquieta, e perde completamente o seu reino, quando eu e você voltamos para Deus... Sabe, a gente não está sem dormir, a gente não está, assim, ansioso e nervoso, por causa do coronavírus, ou por causa das questões econômicas, ou por causa das questões políticas, não, não é, não. Você acreditar nisso é porque você não tem Deus. Nós estamos assim, sabe por quê? Porque paramos de olhar para quem é que soluciona e sempre solucionou a nossa vida. Nós deixamos de ver Deus, e agora a gente está tomado de pavor e a gente passa a ceder, ceder, ceder espaço para isso. Está na hora da gente voltar. Assim como a nossa vida de impiedade, que a gente foi cedendo, cedendo, agora está na hora da gente começar a recuperar isso. E a gente recupera começando a dizer, Senhor Deus, eu rasgo as minhas vestes, eu rasgo o meu reino, eu rasgo o meu poderio, eu não quero mais governar sobre a minha vida. Eu não quero. E aí quando a gente faz isso, a primeira coisa que me ocorre é, Senhor, que instrução Tu tens para a minha vida? O que é que a Tua Palavra fala para mim? Eu não quero viver simplesmente dos meus desejos, dos meus apetites, ah, eu, eu gosto, eu quero, eu preciso, ai Senhor, por favor, faz isso por mim, mas que, qual é a Tua instrução? E uma vez que Deus der a instrução, então pode ter certeza que a vida já está chegando, porque a vida vem pela palavra de Deus, a vida vem pelo Espírito de Deus, à medida que Ele começa a soprar de novo no nosso coração, abra espaço de novo para Deus na sua vida, meu irmão ou minha irmã querida, você sabe o quanto Deus ama? Volta, volta, vamos orar, quero convidar você para essa oração, eu não sei como você está aí na casa, como você está ouvindo agora, ou está no trânsito, ou está em algum outro lugar. Mas talvez aí onde você está, você pode colocar seu coração humilhado, como quem está de joelho. E se for possível, fique de joelho mesmo, onde você estiver. Para a gente poder se humilhar diante de Deus. E dizer para Deus, Senhor, Volte a reinar, Senhor. Senhor, volte a dizer para nós o que é bom e o que não é bom para nós. Senhor, nós queremos nos despir do ego e, e das constantes necessidades que nos cercam. E a gente quer simplesmente começar de novo, do começo. Dizendo para o Senhor, pode governar, Senhor pode fazer o que o Senhor quiser da minha vida, por favor Senhor sopre de novo instrução para nós, nos faça de novo ouvir Tua voz, ouvir Tua palavra, ouvir Teu Espírito, não nos deixe ficar a mercê Senhor Deus, simplesmente das notícias e dos ventos, que sopram sobre nós constantemente, nos ajude de novo, a ter prazer na Tua Palavra e deixar que a Tua Palavra fale profundamente ao nosso coração ó oh, Senhor resgata Senhor Deus a nossa sorte e põe para longe Senhor Deus o que hoje nos aborrece faz esse inimigo invisível esse inimigo que tem afrontado a Tua vida em nós, faz ele Senhor Deus fugir de nós faz Ele como o Senhor fez com o Senaqueribe, encontrar o próprio fim dEle, e nos faça Senhor Deus poder dizer que o Senhor é bom e é fiel, alegra o nosso coração de novo na Tua presença Senhor, e tira dos nossos lombos esse fardo tão medonho, nós oramos Senhor no nome de Jesus, amém, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós, o povo do Senhor, não só agora, mas quando o Senhor voltar, e o Senhor nos tomar de volta para si, aleluia, amém.